0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size bir hikaye kitabı sunuyorum. Yerli bir hikaye kitabı. Kırmızı Kediden çıkmış. Kar izleri Örttü. Şimdi... Yani bu bir temenni tabii hani kışı ve karlı günleri geride bırakıyoruz madem bu şekilde vedalaşalım dedim. Yayını hazırlayan kitabı İknur Özdemir ve yazarlardan birer hikaye istemiş. Hepsinde kar, yılbaşı ve cinayet olacak. Tek şart bu. Ama bu yazarların içinde kimileri daha önce hiç böyle polisiye dediğimiz türden crime aslında suç hikayesi yazmamış. Kimileri hiç hikaye yazmamış. Gene de kabul etmişler bu teklifi. Bu aslında fikir Nermin Hanım'ın fikri. İlk Nur Özdemir'e söyleyen o. Nermin Hanım da Kalem Ajansı'nın yöneticisi Nermin Mollaoğlu. Demiş ki bizim ajansın temsil ettiği yazarlardan birer hikaye isteyelim. Yılbaşı kar ve cinayet konulu bir kitap yapalım. İknur Özdemir'de, İknur Hanım'da yazarları tek tek aramış, zaman vermiş öyküler için. Yazmışlar ama yani hani şüpheleri varmış ama yazmışlar. Kar Yılbaşı ve Cinayet olan birer öykü. Kısası var, uzunu var. Fantastik olanları var. Birkaç fantastik yazar var çünkü bazıları daha önce sadece roman yazmış. Ve sonunda 19 hikayeye gelmiş. İknur Özdemir dayanamamış 20. hikayeyi de. Kendisi yazmış, küçük bir öyküyle bu kervana katılmış ve sonunda kar izleri örttü de elimizde 20 tane hikaye var. Yayını hazırlayan İknur Özdemir, Yayın Evi Kırmızı Kedi. Müzik
0: Barış Müstecaplıoğlu Gerçek Beni Öldürmek Kutup ayısı gövdesinin altına eşit aralıklarla dizilmiş 32 motordan aldığı güçle yavaş yavaş yükselmeye başladı. Üstüne çizili dev bir kutup ayısı motifi dışında bu adı hak edecek bir görünümü yoktu. İrili ufaklı binbir çıkıntısı olan bir proya daha çok benziyordu. Yılın büyük bölümünü uykuda geçirdiği için Muzip mühendisler tarafından bu ada layık görülmüş, halk tarafından bu isimle benimsenmişti. Böylesine görkemli bir araçtan beklenmeyecek ölçüde sessiz hareket ediyordu. 500 metre kadar yükseldikten sonra burnunu doğuya çevirdi ve bulutların arasında süzülürcesine uçmaya başladı. Orada olduğunu bilmeseniz gökyüzüne düşmüş bir göl gibi ruhunuz duymadan üstünüzden geçip giderdi. Aşağıda sıralanmış onlarca canlı yayın ekibi, Kırsaçlı Hava Kuvvetleri Komutanı'nın başlayabilirsiniz komutuyla heyecanla işe koyuldu. Sunucular ellerindeki mikrofonlara telaşla konuşurken, boyunlarındaki aletler söylediklerini tüm dillere aynı anda çevirip, dünyanın her köşesindeki televizyonlara aktardı. Sevgili seyirciler, birkaç dakika önce kutup ayısı 11 aylık uykusundan uyandı ve yeni durağı olan Türkiye'ye doğru yola çıktı. İki günlük bir uçuştan sonra operasyon noktasına ulaşacak ve Nerodon ateşleyicileri otomatik olarak devreye girecek. Seni özleyeceğiz kutubayısı. Bize yaşattığın harika günü asla unutmayacağız. Hepimiz için çocuklarımıza coşkuyla anlatacağımız bir anı oldu bu. Bundan sonraki nesiller geri dönüşünü büyük bir heyecanla bekleyecekler. Aynı anda İstanbul'da 30'lu yaşlarda sakin görünümlü bir adam televizyon sehpasının üzerindeki üç boyutlu sahnede kutup ayısının uçuşunu seyrediyordu. Gözü bazen bulutların arasında süzülen devasa araca, bazen de kameraların gösterdiği şahane New York manzarasına kayıyordu. O şehre hiç gitmemiş olsa da bütün sokaklarını, dükkanlarını, plazalarını adı gibi bilirdi. Hatta amansız hapishanelerini, en rezil batakhanelerini bile. Birkaç sene önce neredeyse her akşamını başında geçirdiği yeni bir dünya isimli bilgisayar oyununun önemli bir bölümü New York'ta geçmişti. Oyundaki karakteri o şehirde doğup büyümüş, hayatının aşkını orada bulmuş, ne yazık ki yine orada kaybetmişti. Üç boyutlu görüntü değişti, arkadaki manzara İstanbul'un kubbelerle dolu narin silüetine dönüştü. 5. Köprü'nün yılan kavi direkleri, minarelerin ardında tüm görkemleriyle yükseliyordu. Genç ve güzel bir kadın, heyecanlı bir ifadeyle konuşmaya başladı. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta sizlerle birçok defa paylaştığımız bu görüntüleri bir kez daha hatırlayalım istedik. Kutup ayısı tam bir hafta önce Amerika Birleşik Devletleri'nden havalanıp Türkiye'ye doğru yola çıkmıştı. Çarşamba akşamı hava sahamızda operasyon noktasına ulaştı ve hiç vakit kaybetmeden Nerodon ateşleyicilerini çalıştırdı. İlk kar topunu gökyüzüne yerleştirdikten sonra tek tek bütün şehirlerimizi ziyaret edecek.
1: Efendim 20 tane öykü dedik. Kimlerin öyküleri bunlar? Bir de ona bakalım. İlk öykü, kitabının ilk öyküsü. Yani pardon ben hikaye diyorum da onun için boyunu karıştırıp hikaye öykü diyorum. Bari uyuyayım da şuna öykü diyeyim yani ne diyeyim. Aslı Eperker Ziyo'nun kar küresi. Gariptir, Miami'de geçen bir öykü. Ama aslında Miami'ye kar yağdırmamış, kar meselesi için çok daha zekice ve hoş bir çözümü var. Sonra Ayşegül Çelik geliyor. Ayşegül Çelik'in hikayesinin adı. Evcilik Oyunu ve birkaç damla kan. Hemen arkasından fantastik edebiyatın gerçekten en yetkin yazarlarından Barış Müstecaplıoğlu. Tek polisiye romanıyla bu programa da konuk olmuştu daha önceleri. Şamanlar Diyarı ile ben bir olgunluk eseri verdiğine inanıyorum. Barış Müstecaplıoğlu gerçek beni öldürmek diye bir hikaye yazmış ve bir oyun Oynamak üzerine. Bu da ustaca yazılmış bir hikaye. Sonra Cem Selcan geliyor. Ve Cem Selcan rüya hikayesiyle antolojiye diyeceğim katılmış. Uzun bir hikaye. Gerçi Aslı Perkir'in kadar değil ama hemen hemen onunki kadar uzun. Burada da çok zekice buluşlar, sürprizler, beklenmedik ayrıntılar var. Doğu Yücel, biliyorsunuz kendisi de fantastik dünyamızı, Genç yazarlarından biri aynı zamanda bir sinema eleştirmenidir. Yani doğuyla hem Fabisat'tan hem Siyat'tan meslek grubu arkadaşıyız. Noel Baba'yı Kim Öldürdü Lan hikayesini yazmış. Ece Erdoğuş yılbaşı ateşiyle katılıyor. Elif Tanrıyer bir cinayetin tanıklarıyla. Bambaşka alanlardan, diğerlerden tanıdığımız Gül İrepoğlu aslında kendi tercihine uygun bir dünya içinde gezdiriyor kahramanını. Julia'nın İstanbul'unda bir yılbaşı. Sonra bir kadın yazar daha Gülşah hesaplaşma hesaplaşmayla karşımızda ve beşinci kadın yazar arka arkaya. Hacer Ye'nin de Carmen adlı hikayesi var seçkide. Gene çok bilinen sevilen bir yazar. Mutlaka hayranları daha önce okumadılarsa okuyacaklardır kitabı. Hakan Günday ilk hikayesinin adı. İlk Nur Özdemir'in 20. olduğu hikaye planlı bir cinayet. Levent Mete burada da aykırı bir şey yapmış. Hikayesinin adı Siyahkar. Melekşe Toprak tek tanıkla, daha çok gazeteci olarak tanıdığımız Mine G. Kanat Rapunzel'le, Nermin Yıldırım Kırmızı Kar'la katılıyorlar seçkiye. Sibel Oral kiralık yazarla. Ne kadar çok kadın yazar olduğunu görüyoruz ve bizi çok mutlu ediyor. Tuna Kirimitçi gene çok sevilen bir yazar. Vitoza'nın sırrını yazmış. Gazetecilikten gelen gene bir arkadaşımız, sevgili arkadaşımız Yazgül Aldoğan. Vera Ölmek Zorunda ile kitapta ve kapanışı da Yekta Kopan yapıyor doğum sancısı. <gülüyor> Efendim, şimdi bir sürprizimiz var. Bu kitabın yazarlarından biri bizim yazarımız. Yani NTV'nin Yekta Kopan bizimle birlikte. Hoş geldin Yekta'cığım.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sevin ablacığım.
1: Onca işin arasında hikayede yazdığını biliyoruz. Kitaplarını okuduğumuz için. Ama bu özel bir hikaye. Bu Nervin Hanım'dan... Çıkmış fikir. Evet
2: fikir birazcık e, öyle gelişti aslında fikir yani Kırmızı Kedi yayınları tarafından yayınlanan Karizleri Örtü'nün bir öncesi var o öncesi de aslında bir Almanya yayın evinden e, gelen bir teklifle oluştu. Dışarıda
1: da böyle kitaplar var diyorlar. Elbette
2: dışarıda zaten çok yapılan bir uygulama özellikle de özel dönemlerde. Yılbaşı gibi e, özel evet. e, zamanlarda e, çok yapılan bir uygulama imiş. Biz de tabii bu vesileyle daha net bir şekilde öğrendik. Almanya yine bir kalem ajans Nermin Mollaoğlu aracılığıyla böyle bir istekte bulundu. Ve aynen e, orada da Noel zamanı bir seçki yayınlandı. Sadece Alman yazarlar değil dünyanın çeşitli yerlerinden yazarlar. Evet. Ve o yazarların içinde iki de Türk yazar Aslı Perker ve Yekta Kopan vardı. O öykü daha sonra Nermin'in bu uygulamayı Türkiye'de de kırmızı kediyle yapabilir miyiz düşüncesiyle meydana gelince o öykü bu kitabında içinde yer aldı.
1: Aslında hikayesi ilk hikaye seninkisi son hikaye başını ve sonunu tutmuşsunuz.
2: Aynen öyle oldu
1: kitabın. Peki yani yazara bu nereden aklına geldi esin kaynağı ne oldu diye sordu. Bu nereden aklına geldi denmez ama yani
2: bu öyküyle ilgili şunu söyleyebilirim aslında insanın içindeki iyi kötü. İnsanın içindeki beyaz, siyah, bütün bunlar benim hep ilgimi çeker. Hem polisiye okumayı seven, hem Dostoyevski'yi seven, hem ÇEHOF'u seven, bütün bunların içinden yol alan biri olarak, o insanın içindeki iyinin kötüye döndüğü an, beyazın siyaha döndüğü an, ya da gri alanlar, birbirine baskın çıktığı an dediğin gibi, bütün bu alanlar zaten benim hep merak konularımdır. İşin içinde polisiye bir olay örgüsü olmasa da, Gündelik bir şey anlatıyor. İnsan ilişkilerini anlatıyor da olsa yazdıklarım. Zaten aslında hep bu sınırda yürümeyi severim.
1: Ama zaten o polisiye ilişki de bir insan ilişkisindeki uyuşmazlığın, patlamanın sonucu ortaya evet, çıkan Evet aslında şey.
2: bu şunu da hemen söyleyelim. Özellikle senin gibi bir polisiye uzmanı bunu çok daha iyi değerlendirecektir. Bu öyküdeki polisiye yan sadece suçun başlama anı. Yani aslında iyinin kötüyle ya da masumun suçla tanışma anı diyebiliriz. Anladım. Yoksa evet. tam evet. olarak bir polisiye çözüm bir polisiye vukuat peşinde koşmak gibi bir şey yok. Ama zaten burada şart lepa lepa yağan kart. Evet. Yılbaşı. Evet. Ben, ben zaten yazarken Sevin abla aslında bütün öykülerimde atmosfer benim için çok önemli. Yani öyküyü yazarken de önemli. Okuduğum metinlerde de alımlamam için o metni atmosfere çok değer veririm. Dolayısıyla da e, hikayeyi bir atmosferin, bir zamanın, bir coğrafyanın içine yerleştirmek zaten çok çekici geliyor. Böylesi bir hikayenin, böylesine siyah bir hikayenin beyaz bir atmosferin beyaz içine bir atmosfer. yerleşmesi tam, tam, <gülüyor> hikayenin tam da hikayenin ruhuna da uyuyor. Evet, tam da istediğim şey oldu yani. Siyah
1: beyazın bir araya Aynen. gelmesi. Aynen,
2: evet. Kitabı okudun mu? Okudum. Çok, çok çekici hikayeler var. Çok Ayrıca çekici. bir Hakikaten yandan da öyle. şöyle bir şey, şu anlamda da değerli buluyorum bugüne kadar... Bırakın Polisiye Öykü'yü daha çok öykü yazarlığıyla tanımadığımız isimler var. Evet. Daha çok roman yazan daha evet. çok roman Fantastik var. Fantastikçi var epey. Evet. Bugüne kadar roman yazan insanların öyküleriyle tanışmak için iyi bir fırsat. Bugüne kadar farklı konularda öykü yazmış insanların bir konuda yazdığı bir konuda öyküyle yazdı tanışmak evet. için iyi bir fırsat. Okur için şöyle de bir avantajı var. Bir konuya, bir duruma hatta bir mevsime odaklanıp o mevsimin içinde... Nasıl farklı yolculuklara çıkılabileceğini denemek için iyi bir fırsat. Ayrıca şunu da söyleyeyim bu kitap özelinde de genel olarak da söyleyeyim öykü okumak isteyenlerin bu antolojilere, seçkilere, derlemelere rahmet etmesini hep tavsiye etmişimdir. Çünkü tanışırsınız evet. dersiniz ki ya bu yazar benim yazarımmış bu da benim yazarım değilmiş. Evet, evet, bu tarz benimmiş bu tarz benim değilmiş. Tanışmak. Bir yazarla yeni bir türle, yeni bir kalemle tanışmak çok iyi. Yeni bir edebiyatla
1: da tanışabiliyorsun. Çünkü ben mesela YKY'ye çevirdiğim Kanada öyküleri kitabında gördüm. O kadar çok insan sonra o yazarların başka kitaplarını aldı ki o kitapta tanıyıp. Çünkü burada pek Kanada öyküsü okuyamıyoruz. Ama o kitapta toplu olarak bir sürü iyi öykü görünce oradan başka yerlere gitmişlerdi.
2: Kesinlikle ayrıca... Şeyler de iyidir bir yazarın öykülerinden seçilerek yapılmış derleme kitaplar ya da belli yaş gruplarına göre yapılmış örneğin gençler için öyküler gibi derleme kitaplar bütün bunların çok değerli olduğuna inanırım. Sen biraz önce çok önemli bir şey söylüyorsun. Keşke işte o Kanada öyküleri gibi kitaplar Türkiye'de daha çok satış yapsa da yayın evleri böyle kitapları basmaya daha çok meyletse de biz de dünya edebiyatını tanısak ne yazık ki bunun şimdi Türkiye'deki tek mekanı dergiler. E dergilerin de hem ekonomik durumları hem çareleri çaresizlikleri ortada. Hem de yerleri kısıtlı. Yerleri kısıtlı. Yani dünya edebiyatıyla özellikle de bunun en güzel alanı öykülerdir. Dünya edebiyatıyla tanışabilmenin. En güzel ortamlarından biri bu tip derlemeler, dergiler, seçkiler.
1: Gerçekten öyle ve eskiden daha çoktu biliyor musun? Ben de mesela Macarit hikayeleri antolojisi, Çin hikayeleri antolojisi ama 50'li yıllardan kalma. O zaman basılıyormuş yani böyle bir merak e, Dünyaya vermiş, açılan de. pencereymiş. Evet, evet. Olsun bu da çok güzel bir seçki. Biz e, hepinizin içindeki cani ruhunduk bu şekilde gördüğümüz <gülüyor> <gülüyor> için. <gülüyor> çok mutluyuz ama gerçekten iyi hikayeler vardı. En büyük sürprizi de bence İknur Hanım'ın tövlük görevinden heyecanlanarak 20. hikayeyi kendini kendine yazmadı. <gülüyor> çok teşekkür ederiz İyekler.
2: Ben çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Cinayetten bahsettiğimiz bir kitabı kahkahalarla kapatan bir sohbet yaptığımız <gülüyor> için de sana ayrıca teşekkür ediyorum Sevin abla.
0: Yektar kopan, doğum sancısı. Her şey o mektuplar gelmeye başladıktan sonra değişti. Rahmetli babam, yürürken herkesten daha dikkatli olmalısın derdi. Dikkatli olmalısın ki hayatın bu bozuk yollarında paçana çamur sıçramasın. Çünkü oğlum sen küçük bir çamur parçasını temizlemek için bile eğilmemelisin. Güzel söz değil mi? Oturaklı. Ne zaman başım darda olsa, yüreğimin üstüne mandalar oturmuş gibi hissetsem hemen babamın sözlerini hatırlarım. O ne dediyse yapmaya çalıştım, inanın. Hep dikkat ettim. Kimsenin bana çamur sıçratmamasına özen gösterdim. Eğilmedim. O mektuplar gelmeye başlayana kadar da oldukça huzurlu bir hayatım vardı. Tamam, son zamanlarda işten sıkılıyordum biraz ama atlatacağımı düşünüyordum. Yıllardır aynı şeyi yapmanın insanı nasıl körelttiğini bilirsiniz. Ertesi gün uyandığında hiçbir değişiklik olmayacağını bilmek, kendini açma-kapama düğmesine başkasının bastığı bir makinenin herhangi bir parçası gibi görmek. Bunları fark edince makinenin diğer parçalarından nefret etmeye başlıyorsunuz. Çünkü onlar hiçbir şeyin farkında değiller. Yeni bir halı, yeni bir araba almak ya da ne bileyim hafta sonunda yeni bir çay bahçesi keşfetmek hayatlarındaki en büyük değişiklik. Nasıl nefret etmezsiniz? Yo, bunun saldırganlık olduğunu düşünmeyin. Aslında onlardan değil. Onlarda gördüğüm kendi hayatımdan nefret ediyordum. Ama dedim ya, o mektuplar uykularımı eritene, hayatımı kabusa çevirene kadar bu sıkıntıları atlatabileceğimi, kendimi toparlayacağımı düşünüyordum. Olmadı. Boşandığım günlerde de aynı şeyi hissetmiştim. <gülüyor> Hakan Günday İlk Büyük demir kapının içindeki küçük demir kapı açıldı ve demir ıslah evine girdi. Karşısına çıkan her kapıda dura dura yürüdü. Bu arada dört gardiyan, beş koridor, yedi pencere ve bir avlu göründü. Önünde durduğu son kapıyı gardiyan anahtarı değil, kendi eliyle açtı. İslah evinin sınıf denilen odasındaydı. Bir masa, bir tahta, bir harita... Bir duvar saati, dört duvar, bir cetvel, biri kırmızı dört tebeşir, ikisi katil, beş çocuk karşıladı Demir'i. Katiller dahil hepsi ayakta. Demir gülümsedi, zorla da olsa. Merhaba çocuklar. Çocuklar oturdu. Aslında bugün ders yapmayacağız. Çocuklar kalktı. Oturun, oturun, ders yapmayacağız dedikse bugün biraz konuşalım diyorum. Çocuklar oturdu. Katillerden biri ayakta kaldı. Ne konuşacağız hoca? Bilmem dedi Demir. Otur bakalım buluruz bir şey. Demir çift camlı pencereden avluya baktı. Ama bakışları çift camın arasındaki tel örgüde kaldı. Daha ileriye gidemedi. Gidebilseydi avluda düşen ilk kar tanelerini görebilirdi. Yorgundu. Gözeneklerinden hala bir önceki gecenin alkolü çıkıyordu. Ceketinin iç cebinden bir kağıt mendil çekip alnını sildi. Mendilin üzerinde geceyi sabah ettiği barın adı vardı. Yumruğunda buruşturup cebine attı. O kadar istemişti müdürden ama sınıfa hala bir çöp tenekesi alınmamıştı. Efendim, hadi konuşalım diyorum hoca, ne konuşacaksak. Demir ağzı yeni kapanmış Sefo'ya baktı. 15 yaşındaydı. Babasını öldürmemiş ama sağ kulağını koparmıştı. Neden mi? Kimin umrunda? Tamam dedi Demir. Sonra da gidip yerine oturdu. Sınıftaki tek masanın ardındaki sandalyeyi. Alnı yeniden ıslanmış ancak mendili kalmamıştı. Saçını tarar gibi yapıp sağ ucunu silecek olarak kullandı. O an aklına ıslah evli öğretmenliği semineri geldi. O zamanlar da terini silecek mendil bulamazdı. O zamanlar da kadehleri saymazdı. Seminer günleri. Karşısına dikilen her konuşmacının ağzını vicdan kelimesiyle açtığı, hiçbir şeye yaramayan seminer ve günleri.
1: Evet efendim, sürpriz konuğumuz da geldi. Aslında zamanımız kısıtlı olmasa bir iki konuk daha çağırmayı düşünmüştük ama. Bu arada tabii ki arkadaşımız Soha Çalkivik'te kitaptan parçalar okuyor hikayelerden. Yalnız biz şöyle bir seçim yaptık, yapmışız. Yani Barış Müstecaplıoğlu, efendim Hakan Günday ve Yekta Kopan fena halde ırk ayrımcılığı durumunda görünüyoruz. Cidden değiliz zemin olun bizi sadece mutlu ediyor. Bu kadar çok kadın yazarımızın olması bu kitapta bu kadar iyi hikayelerle. İsterseniz ben telafi için minicik bir bölüm İlknur Hanım'ın hikayesinden okuyayım. Çünkü editör yazar o. Planlı bir cinayet demişti hikayenin adına. Evden çıkarken saate bakıyorum. 7'ye geliyor. Akşamın 7'sine. Apartman gürültülü. Merdivenlerden inenler, çıkanlar, çarpılan kapılar, çalınan ziller, alt katların birinden gelen müzik sesi... Bir başka dairenin açılan kapısından fışkıran çocuk çığlıkları. Hepsi birbirine karışıyor. Bir uğultu halinde yükselip kulağıma doluyor. Uyumsuz bir orkestra çalıyor sanki. Duymak istemiyorum ama mümkün değil. Yılbaşı akşamlarını oldum olası sevmem zaten. Son yıllarda iyice huzursuz eder oldu beni. Neyi kutluyoruz ki? Hayatımızdan bir yılın daha eksilmesini mi? Öbür ucu bir yıl daha yaklaşmamızı mı? Neyi? Evet, bu da İknur Özdemir'in kitaba yazar olarak katkısıydı. Editörlüğü yapan zaten kendisi. Demiştik ki kara ve kuşa veda ettiğimiz günlerde tabii bu bir temenni. Giden kışın ardından bir selam gönderelim. O kışı biz de içinden kar yılbaşı ve cinayet geçen öykülerle selamlayalım. Gerçekten de iyi oldu diye düşünüyorum. Çünkü belki gözünden kaçan olmuştur. Onlar da Bizim programımızdan belki esinlenip kitaba alıp okurlar. Belki onlar da Yekta ile konuştuğumuz gibi bambaşka esinlere kapılırlar. Oradan bambaşka yollara giderler. Hepimizin öne açıdır. Efendim, önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yine birlikte olmak umuduyla. Mikrofonu da sevin. Masada Hasan. Hepinize çok güzel bir gün ve neşeli bir hafta dileriz. Cani bir ruh dilemiyoruz. Onu zaten yektahir diledik. <gülüyor> İyi günler. <gülüyor>
3: Thank you.
0: game.